0: Bonjour, bienvenue sur Coupure. Coupure, c'est le podcast de l'IMI, le master hôtelier de l'ESSEC. Vous y retrouverez un set d'interviews avec des professionnels, des élèves, des alumni, bref, que des passionnés du monde de l'hôtellerie-restauration. Un grand merci à l'ESSEC et particulièrement à l'IMI de rendre cette réalisation possible. Bonne écoute sur Coupure
1: Bonjour Virginie, bienvenue sur Coupure. Bonjour, merci, merci de me recevoir, c'est chouette d'être ici. Euh, c'est Et... vrai, le, le
0: chat c'est très sympa. Est-ce que, est que l'atmosphère te plaît, la salle Complètement. L'accueil aussi L'accueil,
1: tout, <rire> euh, les sourires, euh, euh, l'atmosphère hyper cosy, c'est parfait. Super, euh, non, merci, de, merci pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi d'avoir
1: répondu présente. Euh, comment tu vas Bien, non, bien. Euh, non, ça va plutôt bien. Un peu un peu grincheux le temps aujourd'hui, mais dans l'ensemble, tout va bien. Le, 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 malgré l'activité, enfin, l'activité qui est un peu difficile, pas mal de projets, donc ça reste des dynamiques intéressantes. Donc, dans l'ensemble, ouais, franchement, ça va plutôt bien. Tu gardes cet aspect positif, ouais, exactement. Bien. Ouais, on garde espoir sur la reprise qui va venir et donc voilà des choses sympas qui vont arriver par la suite. C'est vrai, super.
0: Ouais. Euh, Virginie, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour nos auditeurs
1: euh, Oui, avec plaisir. Alors, euh, euh, j'ai 34 ans, euh, je suis originaire de Bretagne. Je, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'évolue dans, dans, dans le milieu de, voilà, du travel, on va dire, au sens large et de l'hôtellerie. Euh, avec euh, plusieurs expériences dans différentes entreprises euh, euh, voilà, accumulées qui, font, euh, qui vont un petit peu de, de, de chaînes hôtelière mais aussi d'agences de voyage puisque j'ai travaillé pour une TMC euh, et, et donc tout ça avec quand même une grande, une grande dynamique qui va vers le, le business travel donc euh, une grande expertise sur ce sujet-là puisque au cours de mes trois dernières expériences j'étais vraiment centrée sur ce, ce sujet voyage d'affaires euh, aussi bien chez Louvre Hotel et que aujourd'hui chez, chez CitizenM donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire le voyage d'affaires bah, Finalement, c'est euh, vraiment nouer des partenariats euh, B2B avec des entreprises. Donc, là, on adresse vraiment euh, les euh, travel managers, les acheteurs euh, sur la partie travel dans les sociétés pour les aider dans la gestion de leur déplacements professionnel et les aider dans la définition alors, sur, euh, sur la partie hôtelière, quand on est dans une chaîne hôtelière, sur la partie de leur programme hôtel. Et lorsque j'étais chez Gencia, c'est vraiment là plus au sens large avec vraiment toute la partie de la dépense travel qui va inclure l'aérien, le ferroviaire, l'hôtel et puis il y a la partie aussi uh, ground transportation donc vraiment sur la partie uh, location de voiture, etc. Donc tout ça, ça fait voilà, un panel qui quand même va et tend vers, vers le voyage d'affaires depuis, uh, depuis, uh, depuis quelques années euh, qui aujourd'hui est en pleine mutation, hein, puisque euh, du jour au lendemain, ben, finalement, les entreprises ont un petit peu arrêté de voyager. Donc, il y a pas mal de choses qui émergent et pas mal de choses à, 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 faire, à faire changer pour que cette dynamique puisse reprendre dans les meilleures conditions. Donc, euh, c'est donc un parcours plutôt, plutôt une logique et, euh, voilà, qui, qui continue et qui, qui va vers vraiment cette, euh, cette expertise sur la partie euh, voyage d'affaires. D'accord, super. Euh, Virginie, j'ai une question pour
0: toi. Euh, J'ai vu que tu as fait une école de commerce et que, euh, ensuite tu as choisi d'intégrer le master euh, de l'ESSEC, l'IMI. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait que tu as choisi ce master-là plutôt qu'un autre, et même de faire un master
1: c'est une bonne question. Euh, C'est vrai que quand j'ai fait, mon... Ah, en fait, quand fait mon... Donc, mon bachelor, à l'époque, c'était. Quand je dis à l'époque, j'ai toujours l'impression d'être euh, <rire> un peu trop vieille. Euh, mais euh, c'était encore en... en 4 ans, en fait. On était encore dans le schéma, euh, le master, c'était en 4 ans. Et donc on était en plein bouleversement à ce moment-là. Donc en fait, ça n'existait pas, le bachelor en 3 ans, etc. D'accord. Et donc en fait, par défaut, moi, c'était une école post-bac en 4 ans, euh, que j'ai intégrée, avec 2 ans euh, classiques euh, et 2 ans d'apprentissage, qui s'appelait le SCE. Et j'ai eu la chance déjà de faire deux ans d'apprentissage au sein de mon bachelor. Avant enfin, intégré l'IMI. J'appelle ça coup. bachelor, exactement. Et donc, j'ai fait ces deux ans d'apprentissage chez Adagio. Euh, donc, sur la partie marque du groupe euh, à Là, pour le coup, sur la partie loisirs. Donc, j'étais vraiment sur le segment euh, loisirs purement. Donc, pas sur la partie affaires. Euh, déjà en sales. Donc, euh, oui, ça, c'est une dynamique qui était importante. J'ai rejoint une école de commerce dès le départ parce que euh, j'étais pas nécessairement sur un profil euh, euh, voilà, opérationnel. J'avais pas du tout cette... cette cette envie de mon côté, je savais que je voulais travailler vraiment sur la partie commerciale, euh, distribution, e-commerce, toute cette, toute cette vocation-là, elle est venue assez tôt. Euh, et donc, quand j'ai fait mon euh, apprentissage pendant deux ans chez Adagio, ça a fait que confirmer cette envie-là. Et, euh, et donc, à la fin des quatre ans, le SCE, puisqu'il y avait toute cette mutation caribéenne nous a proposé de faire une cinquième année complémentaire, et ce n'était pas obligatoire. Et euh, ayant eu cette confirmation et cette envie de travailler dans, dans l'hôtellerie, euh, j ai, j ai, enfin, en fait j'ai voulu bifurquer directement sur l'IMI j'avais aussi chez Adadio deux personnes en fait, qui étaient euh, à l'IMI en ah, même temps tu as eu déjà des retours exactement. donc du pas. coup ça a forcément aidé euh, puisque bah, voilà, j'ai eu beaucoup de déjeuner avec elles pour euh, tout savoir, euh, savoir ce que, le programme, euh, voilà, ce que le programme proposait. Elles étaient aussi en apprentissage. D'accord. Euh, donc, ça a été, pour moi, c'était hyper important en fait, de pouvoir continuer en apprentissage parce que j'appréciais énormément. C'est cet aspect
0: euh... d'apprentissage qui t'a plu et qui
1: t'a vraiment tourné vers le, le master de l'ESSEC Ouais, enfin, disons que c'était un prérequis, presque, euh, je dirais. C'était en tout cas, ça, ça venait s'ajouter à la qualité du programme, à la qualité, euh, enfin, la qualité du programme, la qualité de, de, finalement, des professeurs, de tout ce qui était abordé. Euh, mais en plus, l'apprentissage était, voilà, une notion qui était un, vraiment un plus pour moi de pouvoir continuer dans cette dynamique-là euh, avec un rythme en général qui était déjà deux jours trois jours. Donc, ça correspondait complètement à ce que je voulais continuer euh, comme, euh, comme dynamique. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivée du coup à l'ESSEC, pour trouver l'apprentissage en sales, c'était n'était pas forcément le plus facile. Euh, donc, je crois que j'ai été une des dernières à avoir trouvé mon, mon apprentissage à, à l'IMI. D'accord. Euh, et pour bon, tu as de... trouvé quelque chose qui t'a plu. Exactement. Et... Puis mais puis on, on a essayé beaucoup de fois bien. de m'orienter vers un, un management training, donc aller vers vraiment oui. plus la partie opérationnelle. Euh, et non, j'ai voilà, tenu pour rester sur la ligne conductrice, de rester sur, sur une dynamique commerciale. Euh, donc, comme quoi, il ne faut pas, faut pas lâcher. Euh, du coup, on arrive à trouver ce qui, ce qui nous convient euh, avec le temps. Donc, euh, Sachant que c'est une alternance encore
0: sur deux ans, donc il faut vraiment que l'entreprise, euh, le poste te plaisent. Et euh, qu'est-ce qui t'anime, qu en fait, dans les sales Qu'est-ce que tu
1: aimes dans ces métiers euh, Alors, ce que j'aime, c'est bah, avant tout, euh, je pense, euh, l'échange, en fait. Euh, l'échange, rencontrer des gens, euh, créer des relations... Euh, euh, enfin, C'est au quotidien finalement de rencontrer, euh, de rencontrer du monde, de pouvoir connaître aussi euh, beaucoup de besoins d'autres personnes. Euh, quand on échange avec, euh, avec nos clients, donc moi aujourd'hui avec des travel managers, des acheteurs, bah, je, je connais et j'apprends à comprendre beaucoup de choses aussi sur beaucoup de problématiques d'entreprise. Donc, euh, qui sont euh, des entreprises pas du tout dans le monde de l'hôtellerie hein. euh, donc euh, voilà quand je vais parler à la travel manager de euh, finalement euh, je sais pas euh, société générale ou euh, la travel manager de Google de, bah, finalement on va avoir cette notion de compréhension de leurs enjeux leur culture d'entreprise euh, finalement comment ils abordent les choses donc ça, ça apporte une énorme ouverture d'esprit de, de, et une énorme connaissance en fait euh, pluridisciplinaire qui n'est pas nécessairement liée qu'au secteur d'activité de l'hôtellerie donc ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur la partie donc là vraiment proprement voyage d'affaires mais oui dans le sale c'est vraiment ça c'est de pouvoir en fait discuter, connaître. Quand on est un peu pipelette par exemple <rire> aussi bah, c'est pas mal parce qu'on peut poser beaucoup de questions voilà pouvoir pouvoir découvrir, connaître, creuser les besoins donc euh, donc c'est vraiment ça qui pour moi m'anime je dirais au quotidien dans, dans ce qu'on fait enfin dans ce que je fais dans ce que fait, ce qu'on fait avec mon équipe. C'est euh, cet coup. aspect
0: vraiment relationnel, contact mmh. avec les
1: autres ouais, tout à fait et plutôt orienté alors quand on pense sales on pense souvent uh, business development et on mm. oublie qu'en fait il y a toute la, la notion uh, plus uh, à compte management uh, moi qui est, la, qui est la partie que je préfère beaucoup plus parce que là on est vraiment sur la notion de partenariat à long terme à, à mettre en place uh, de pouvoir uh, parler d'enjeux un peu plus stratégiques avec les sociétés. Donc, on n'est pas sur la signature du contrat, on est sur l'après, comment en fait faire fructifier ce, ce partenariat-là et pouvoir l'accompagner. Moi, pour donner un exemple, ben, voilà, chez CitizenM, on a certaines sociétés où on a commencé avec un hôtel qui a été dans le programme de, de la société. Et puis, en fait, j'ai anticipé toute une vision qui allait aller vers, ben, finalement, demain, on en aura peut-être huit dans le programme. Et c'est arrivé parce qu'au fur et à mesure des années, on renforce, on communique, on, on, on étend son influence, etc. Et du coup, ça permet de continuer à développer. Et moi, je trouve ça le plus euh, le plus intéressant, c'est pas une fois que c'est signé, finalement, pour moi, le travail commence.
0: Oui, c'est plus une relation sur le long terme de, de vraiment confiance. Et puis, si c'est un groupe, pourquoi pas de travailler avec eux, pas juste à un hôtel. Euh, c'est ça. De... Exactement. D'accord. D'accord. Très bien. Euh, Virginie, tu nous as parlé un petit peu de de ton parcours, euh, comme quoi tu avais travaillé pour Adagio, euh, Louvre Hotel. Euh, par rapport aux expériences que tu as eues, euh, laquelle ou lesquelles ont été les plus marquantes,
1: formatrices pour toi, et pourquoi C'est dur de choisir. <rire> <rire> euh, en toute, enfin en toute transparence, je pense qu'elles sont toutes euh, valables parce qu'elles amènent ouais. là où on est aujourd'hui. Hein. Donc euh, à chaque fois, je pense qu'en fait, ça fait partie d'un parcours. Alors, la plus marquante pour moi, ça reste aujourd'hui quand même euh, CitizenM parce qu'il euh, y a un certain parcours. Ça fait déjà maintenant quatre ans que je suis chez CitizenM. Il euh, y a une certe, un certain parcours d'évolution, de, 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 mais je ne dirais pas par rapport à ma propre évolution personnelle au sein de l'entreprise, mais aussi parce que l'entreprise a, a, a vraiment grandi. Je suis rentrée, il y avait dix hôtels, il y en a maintenant 23. Euh, et parce que je suis arrivée euh, dans l'entreprise, euh, pour la première fois, je n'ai pas récupéré un portefeuille de clients existants, je n'ai pas récupéré euh, voilà, quelque, chose, euh, quelque chose dans mes mains que j'ai dû reprendre, ben, j'ai dû créer. Donc quand euh, je suis arrivée, c'était une page blanche. Et euh, dans ce cadre-là, il faut vraiment avoir une, un certain esprit entrepreneur. Je ne pensais pas que je l'avais, <rire> du coup. Et, euh, et finalement, je me suis éclatée sur cette partie-là. Euh, maintenant, je pense que finalement, mes deux expériences précédentes sont la raison pour laquelle j'ai pu euh, être en mesure d'être euh, aussi à l'aise à entreprendre sur ces sujets-là, euh, sujets parce que j'avais tout ce passif euh, très... Euh beaucoup moins entre, enfin, beaucoup plus cadré en tout cas dans des entreprises comme comme Agentia, qui est qui est quand même très mature sur la partie sales la partie euh, compte management et puis chez l'ouvretel qui était aussi quand même voilà un grand groupe tout un petit peu, peu plus standardisé euh... oui et puis toutes les toutes les connaissances acquises finalement sur ces deux expériences précédentes euh, c'est voilà chez l'ouvretel je, je gérais quand même des grands comptes du 440. 40 euh, chez Egentia. Du coup, j'avais vraiment toute la maturité du groupe Expedia qui vient derrière, donc toute la partie aussi tech euh, qui est très forte et qui vient apporter quand même beaucoup d'expertise euh, sur la manière dont on fait les choses, sur la manière dont on gère la data, sur... Euh, euh, sur la manière dont on optimise un programme voyage pour une entreprise, en tout cas. Tout ça, c'est finalement des choses qui viennent, voilà, viennent s'ajouter dans, dans euh, à toute mon expertise et tout, tout mon, mon passif euh, du coup, professionnel qui fait que quand je suis arrivée bon, bah, je, voilà, j'ai eu la plage blanche, mais je savais quoi faire. Je savais où démarrer, comment faire, etc. Oui, tu étais déjà bien formée C'est ça, je, je connaissais le milieu, j'étais à l'aise dans le milieu, donc je savais comment, euh, comment aborder les choses. Je ne me suis pas retrouvée en panique euh, du coup, mais comment je vais faire donc ça, c'est pour ça que je trouve ça intéressant chez Citizen parce que j'ai pu avoir cet, cet esprit vraiment entrepreneurial dès le départ, qui a commencé et qui a aussi fait une diversité sur le métier. C'est-à-dire que quand, euh, quand j'étais chez, chez Gensia peut-être que j'étais euh, euh, sur vraiment que la partie de compte management. Donc je pouvais pas faire de sales, parce que c'est très, euh, très euh, segmenté. On a vraiment les personnes qui font l'acquisition, les personnes qui font le compte management, les personnes entre les deux qui font l'implémentation. Et ensuite, il y a des segments de compte donc finalement il y a, moi j'étais sur le segment euh, SMI euh, où c'était des comptes qui allaient entre 500 000 euros et 3 millions de budget voyage mais tout est très quand même euh, euh, on va dire euh, euh, voilà, optimisé puisque chacun a son, a, a son, euh, son poste voilà, c'est son... des
0: expériences un petit peu moins polyvalentes
1: exactement c'est toujours intéressant mais on ça. apprend un petit peu moins de. alors que là chez CXM je touche à tout du coup je suis en mesure de faire ouais. du business development je suis en mesure de faire de l'AM et je suis en mesure de le faire sur l'ensemble des clients que je souhaite donc je peux adresser à quelqu'un du CAC comme je peux adresser aussi la startup qui est plus petite et qui est, qui est aussi sympa à, à travailler et c'est justement d de, voilà, de créer cette, euh, cette, fin, finalement, cet écosystème qui va faire que les grands vont, euh, vont finalement cohabiter avec les plus petits comptes et comment on, est, on établit cette stratégie-là sur les différents, étels, les différents hôtels et ensuite ben, sur, au niveau Europe sur l'ensemble des comptes qu'on gère donc ça apporte cette diversité qui est relativement intéressante donc, euh, donc elles sont toutes marquantes pour ces pour voilà pour ces raisons-là parce que je pense qu'elles apportent tout un angle différent en fait euh, au niveau professionnel et euh, je pense que je retiendrai que Egentia c'est vraiment la partie euh, voilà tech qui est qui est top c'est euh, c'est une vitesse euh, c'est une vitesse qui est assez euh, qui est assez euh, chouette à voir c'est beaucoup de process beaucoup de choses en fait euh, qui sont déjà établies et qui sont assez novateurs. La Product Roadmap qu'on va avoir régulièrement, c'est quelque chose qui est, assez, qui est assez sympa à voir et à pouvoir transmettre aux clients. Et puis, ben, cette approche consultative qu'on a auprès des clients en leur apportant cette notion d'optimiser leurs dépenses, de, de, voilà, de travailler ensemble avec eux, ça, c'est très chouette. J'en ai un excellent souvenir. Et puis, Louvre-Tel, ouais, c'était le début aussi. De, de, voilà, c'est euh, l'entreprise qui m'a fait d'autant plus aimer le voyage d'affaires j'ai eu une manager exceptionnelle qui était vraiment comme une mentor euh, pendant mes deux ans d'apprentissage. J'allais te poser cette question
0: s'il euh, y a une personne qui t'a vraiment marqué dans ta carrière, qui a été vraiment mentor et qui t'a aidé à te développer ou alors un petit peu plus à trouver ta voie, euh,
1: c'est du coup cette personne-là bah, Je pense qu'indirectement, oui, parce qu'elle m'a. Donc pendant mes deux ans d'apprentissage, elle m'a vraiment pris sous son aile pour me faire découvrir euh, l'ensemble, enfin euh, vraiment tout l'écosystème. Elle m'a vraiment. Euh, euh, vraiment euh, inclus dans l'ensemble des projets donc j'étais vraiment j'avais vraiment cette notion de finalement j'ai un vrai poste euh, de faire partie de l'entreprise exactement c'était pas, pas Il a de deux jours par semaine euh, mmh. enfin, non non c'était vraiment euh, j'étais inclus dans l'ensemble l'ensemble des sujets et j'étais coordinatrice pour l'ensemble pour les quatre qui euh, compte manager donc je pareil, je touchais à la diversité de, de les accompagner sur l'ensemble des comptes, je pouvais les accompagner en rendez-vous, donc il euh, y avait pas mal de choses euh, auxquelles j'ai pu aborder, j'ai travaillé sur des présentations pour des investisseurs, euh, euh, sur les résultats en fait, qu'on avait sur le business travel, toutes ces choses-là, et oui, elle a été, euh, et, et d'ailleurs, enfin, voilà, on est toujours en contact... Euh, et c'est vrai que, ouais, ça, ça a permis quand même, de, de, je trouve, de gagner en confiance, en fait, pour, pour être à l'aise, pour continuer dans cette voie-là, pour aimer ce que je faisais, parce qu'elle bah, m'a transmis, finalement, sa propre passion à elle, je crois. Donc, ça, c'est chouette. Et donc, ouais, j'en ouais. retiens un très bon souvenir, aussi, de Louvre Hôtel, parce que c'est ce, ce qui a permis, en fait, de, pour moi, de lancer un de peu te les choses. De lancer dans ma ouais,
0: carrière exactement. professionnelle. Donc, tu as fait ton alternance chez Louvre Hôtel Ouais. Ensuite, tu es partie et tu es revenue chez Louvre Hôtel. Qu'est-ce qui te plaît vraiment dans cette entreprise et qui a fait que tu voulais
1: encore continuer un petit peu ce chemin avec eux <rire> euh, bah, Alors, il y, y a une partie contextuelle, c'est-à-dire que euh, j'ai fait les deux ans d'apprentissage, j'ai eu une superbe expérience et malheureusement à la fin des deux ans, pas drôle pas de position, enfin euh, voilà, pas de, pas de, pas de, pas de, contrat, pas de, ouais, pas de possibilité, euh, ou en tout cas, pas nécessairement un contrat qui puisse, euh, en tout cas, proposer une étape, euh, une étape, euh, euh, voilà, une étape prochaine en fait. Euh, et donc, bah, ouais, c'était un peu l'impasse, c'était, c'était un peu triste. Euh, et donc, euh, bon bah, j ai, j ai, j ai, je me suis dit, bon bah, je vais explorer un peu plus la partie commerce. J'ai travaillé pendant quelques mois chez vente privée. Et puis, euh, quelques mois après, par contre, il euh, y a un des clients compte manager qui est parti. Euh, et dans ce cas là et dans, euh, dans ce cadre là en fait ma, mon ancien responsable du coup m'a rappelé, rappelé pour, euh, euh, le pour rejoindre l'entreprise il y avait une grosse hésitation néanmoins parce que c'était un rôle senior qui nécessitait 5 ans d'expérience et, euh, et finalement c'est les deux enfin voilà ces deux ans d'apprentissage ont on, on, on aliéné en fait ces doutes là euh, donc, c'est pour ça que je, voilà, je trouve que c'est chouette de, de, de pouvoir euh, s'investir dans un apprentissage parce que ça peut, euh, ça peut avoir un impact assez fort, du coup. Et donc, euh, j'ai re rejoint le Louvre Hôtel en prenant un rôle de key account manager. Donc, euh, voilà les personnes avec qui je travaillais auparavant, mais maintenant je devenais l'un d'entre eux. <rire> euh, et donc, récupérer voilà, un, portefeuille, euh, un portefeuille de clients voilà, du CAC 40 On était à sectoriser à l'époque, donc je gérais bon, pas forcément les secteurs les plus sympas, <rire> euh, parce que je gérais euh, donc, euh, le secteur public d'accord euh, l'automobile donc euh, tout, voilà des secteurs qui sont très parfois un peu difficiles sur la partie business d'ailleurs développer des connaissances du coup comme mais, tu sais, exactement <rire> exactement, <rire> exactement. Oui. Euh, mais euh, du coup oui je travaillais beaucoup avec le ministère de l'intérieur qui était l'un de mes comptes euh, l'un de mes comptes les plus euh, bah, les plus gros en fait de mon portefeuille d'accord euh, et donc euh, donc oui mais c'était vraiment une expérience euh, voilà c'était une chance pour moi hein, de pouvoir euh, du coup euh, revenir et puis euh, et puis, euh, voilà, à ce rôle-là. quoi. Et puis, d'avoir cette belle évolution, du coup, euh, ouais. grâce à l'alternance. Euh... Exactement. Donc, c'est pour ça moi, je suis pro-alternance. <rire> je trouve que c'est euh, assez chouette. Ça permet quand même d'acquérir un, euh, un certain bagage qui est assez, qui est assez intéressant. Et c'est dès l'alternance aussi qu'on peut construire sa relation très forte euh, avec euh, ben, l'entreprise, euh, voilà, différentes personnes. Et puis, euh, et puis euh, voilà, faire, faire, faire la différence, en fait.
0: Euh, on parlait du coup de Citizen M, donc l'entreprise dans laquelle tu travailles euh, aujourd'hui. Euh, on a vu que tu as une super évolution en quatre ans, euh, du coup que tu es passée de, direct, de euh, directrice des ventes en France et maintenant que tu es directrice des ventes Europe. Euh, comment s'est déroulée
1: cette transition Alors, euh, en fait, je vais, ça va être très euh, naturellement. Alors, c'est assez étrange, mais... Euh... En fait, dès, enfin moi CitizenM dès que euh, j'ai été très inspirée par Michael Levy qui est venu euh, parler euh, euh, voilà faire une présentation à l'IMI euh, à l'époque c'est quelque chose que euh, je me, dont je me souviens je me suis dit si voilà un jour je travaillerai pour cette boîte euh, c'était voilà Des la limi, pensée du coup. ouais en fait ça m'était déjà ouais, eu ce déclic exactement et... euh, j'ai eu ce déclic parce que j'ai vraiment senti une sorte de DNA match avec la vision qu'il y avait. Moi, peut-être après, si on revient sur Louvre-Hôtel, voilà, du coup, il y a quand même un côté un peu tradit de l'hôtellerie que parfois du coup me gêne. C'est aussi pour ça que j'allais un peu plus vers la partie tech en rejoignant Agencia, la partie beaucoup plus dynamique, etc. Et là, chez Citizen, bah, du coup, c'est le mariage des deux, en fait. Donc, c'est ça que je trouve top. Et alors, en termes d'évolution, je dis que ça s'est fait naturellement parce qu'en fait, à partir du moment, moi, pour moi, où on est finalement passionné par ce qu'on fait, euh, où on a cette dynamique, euh, cette dynamique, où on est au bon endroit, au bon moment, où finalement bah, je revenais sur cet esprit entrepreneurial, où j'avais envie de mettre en place plein de choses, d'aider naturellement les gens, euh, bah, je me suis retrouvée un peu à naturellement coacher mes peers euh, dans l'équipe, voilà, dans donc à donner des conseils ou à lancer des projets, etc. Donc c'est un peu naturellement qui est venu... Bah, que t'as pris plus de responsabilités. Ouais, en fait, et du en coup, entreprise. que je me suis retrouvée ah bon, bah, ben, on va te mettre team leader dans un premier temps, où du coup, ben voilà, tu vas pouvoir euh, déjà faire un petit peu tes mains en termes d'accompagner euh, une équipe, euh, la leader, euh, faire différents sujets avec eux, les coacher dans leur, dans l'atteinte de leurs objectifs, etc. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé dans un premier temps. Et puis ensuite, en effet, bah, du coup, c'est arrivé sur la partie euh, voilà, Head of Sales, euh, du coup, plus euh, Europe, où ça s'est confirmé, où là, j'ai encore pris euh, plus la partie vraiment responsabilité de l'équipe, mais aussi de, de l'ensemble du champ Europe, en termes de voilà, euh, mettre en place les objectifs, euh, voilà, tout, euh, tout, tout le suivi, en fait, et la, la roadmap un petit peu commerciale qu'on va mettre en place pour la partie Europe. Donc ça s'est fait un peu naturellement au fur et à mesure, bah, voilà, parce que j'ai été ensuite à l'aise dans la partie coacher l'équipe, etc. Euh, de, donc en étant team leader que du coup bah, la prochaine étape est venue parce que je me suis aussi plus investie dans comprendre les enjeux la stratégie euh, du coup euh, commerciale qu'on pouvait mettre en place sur l'Europe euh, voilà, le P&L, ces, tous ces éléments là donc en fait je pense qu'il y a une sorte de continuité et alors peut-être ce que je retiens c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller au-delà de son champ, de, de son scope en fait, euh, après tout dépend de l'entreprise, hein. je pense que oui, bien voilà. sûr. <rire> mais en tout cas quand on est dans une entreprise comme Citinem où il y a cette notion assez entrepreneuriale dans l'approche la, il euh, n'y a pas un scope donc en fait, il faut, euh, on est vraiment un peu comme une start-up donc euh, il faut euh, aller euh, au-delà de son scope. Il ne faut pas hésiter à se dire, ah ben, ça, non, mais ça, je ne vais pas toucher, c'est pas à moi de faire, parce que du coup, c'est l'autre personne, etc. Non, en fait, il faut être force de proposition. Il faut aller parfois au-delà de son, à, son scope et en fait euh, mettre des en cho des choses en place, pardon. Euh, D'avoir euh, cette ouverture d'esprit ouais, en fait et en fait, en fait, d'être curieux. Exactement. Et ouais. puis de proposer et de ne pas se dire, bah, non, c'est pas à moi de faire, parce que voilà, etc. Non, et de vouloir euh, se dire, bon bah, maintenant, bah, en fait, là, j'ai envie de contribuer ou ah, bah là, j'aimerais bien proposer ça, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, les choses se font naturellement, parce qu'on voit que bah, la personne est dans son élément, qu que ça marche, qu'elle s'intéresse. Oui. Euh, qu'elle lui coup, apprendre aussi. Donc, ouais. euh, que des choses bougent. Donc, finalement, bah, ça se fait assez naturellement dans cette optique-là. Donc, euh, moi, c'est ce que je conseille, de ne pas... Euh de ne pas nécessairement euh, se dire bon « bah, enfin, il voilà, y a des étapes, euh, voilà, il faut que je fasse ça comme ci, comme ça ». Non, en fait, il faut suivre. Euh, moi, je suis beaucoup à l'instinct, hein, donc il euh, faut suivre son instinct, ses envies. Et puis, euh, si on est au bon endroit et avec la bonne vibe… C'était euh, le destin. Franchement, ouais, ça pour moi, ça suit, euh, ça suit son cours, en fait. Euh, voilà. Et quand ça en fait, ça marche plus, de la même manière que quand ça marche plus, quand on n'a plus l'envie, quand on euh, ne se lève plus avec envie, quand on n'a plus la dynamique, etc., bah là c'est le moment bon bah peut-être que euh, il faut euh, voilà c'est ça me y a un truc qui marche plus il y a quelque chose qui va pas bah, dans ce cas il faut vraiment se poser la question parce que euh, euh, ouais je, je pense qu'en fait on fait aussi le travail par par passion parce que oui. euh, c'est important en fait euh, au quotidien Et de on, se poser
0: la question est-ce qu'on est heureux ouais. dans son travail est-ce ah, qu'on s'entend euh... bien avec ses collègues est-ce que nos missions nous plaisent en fait ça ressortira forcément mmh.
1: en fait quand on est se plus, ouais, quand mmh. on n'est plus dedans ça se voit en fait, ça se voit parce que ben, on, devient plus, on devient moins dynamique, moins force de proposition, on est moins voilà, dans son élément. Après, euh, chacun pour, enfin, pour différentes raisons, hein, donc euh, c'est amplement valable parce qu'on a aussi euh, voilà d'autres choses, une vie euh, voilà, d'autres éléments sur lesquels on veut se concentrer, etc. Mais je pense que ça reste important de toujours avoir un peu cette, cette petite flamme du coup qui fait qu'on est content de qui sommeille en nous ouais qu'on est content de ce qu'on fait et qu'on avance en fait euh, parce que je trouve que ça apporte quand même une certaine euh, voilà enfin un certain une certaine un certain dynamisme au quotidien euh, euh, qui est quand même euh, assez fulfilling si je, si je dis ça comme ça j'ai beaucoup d'anglicisme. <rire> j'ai remarqué ouais. <rire> euh, Virginie,
0: tu as évoqué l'aspect entrepreneurial. Est-ce que euh, du coup, le next step, c'est de, de continuer de travailler pour un groupe ou alors de te mettre à ton compte. Quel est vrai, quels sont vraiment
1: euh, tes objectifs professionnels c'est la question. <rire> elle, est bien, elle est bien trouvée. Euh, ouais, du coup, c'est vrai que c'est une, une bonne question. Alors, je pense que c'est une bonne question et c'est celle que, oui, je pense en plus, la, la période actuelle fait émerger un peu beaucoup de, beaucoup de possibilités, sûr. beaucoup de choses. On, on se dit, voilà, pourquoi pas être à son compte, avoir plus de possibilités de... Voilà, de euh, de bouger euh, parce que euh, voilà on est, on est beaucoup quand on est salarié on a quand même beaucoup les contraintes qui vont avec moi après comme je euh, je, je pense qu'en fait chez CITESM j'ai aussi déjà un peu cette, euh, cette, ce côté euh, beaucoup de liberté dans la manière dont on gère notre quotidien nous on n'a pas de bureau on n'a pas d'espace de, dédié j'organise mon, voilà, mon emploi du temps euh, finalement euh, comme je le souhaite euh, donc euh, je gère une équipe qui est déjà en remote hein, euh, en Europe euh, mon boss est à Amsterdam donc euh, finalement j'ai déjà un peu cet esprit entrepreneurial en effet comme je le mentionnais et donc oui je me dis parfois bah, j'aimerais aller un peu plus loin peut-être et pourquoi pas, enfin, euh, voilà, créer quelque chose. Après, euh, forcément, c'est en même temps contribuer à une entreprise et pouvoir être dans un projet d'entreprise qui a une certaine dynamique, ça a aussi, ça a aussi ses intérêts. Donc, euh, donc oui, les deux, en fait, sont, sont vraiment une grande question aujourd'hui. Mais dans le futur, je vois, enfin, je vois en tout cas à, à minima un side project euh, qui puisse euh, qui puisse permettre, ou alors du freelancing qui puisse permettre de et euh, continuer à épanouir cette partie-là, cette partie entrepreneuriale, puisque forcément. Euh, Citizenem va se. va grandir par exemple, et donc euh, forcément en grandissant va se processiser. Et donc l'esprit entrepreneurial, il y aura peut-être un petit peu moins parce qu'il y aura des choses en place, on va avoir plus de personnes, plus ça va structurer. Ouais. Donc du coup, il va y avoir plus de personnes, plus de scopes euh, finalement. Euh, déjà nous, par exemple, l'an dernier, on a mis en place euh, euh, sur la partie sales, on a scindé en deux la partie opérationnelle et la partie optimization. Et donc du coup, bah les équipes se sont scindées en deux parties. Donc euh, finalement, au fur et à mesure, on commence à avoir bah, ces scopes que, finalement qui commence qui à, à se dessiner, qui commence à se dessiner. <rire> et est-ce que je ne vais pas avoir une frustration dès que des scopes vont continuer à se dessiner Peut-être. Donc, euh, donc, oui, je pense que euh, c'est exactement le bon momentum, en fait, euh, euh, là, pour le coup, chez Citizenheim, quand je suis rentrée, pour avoir cette, cette, vraiment cet esprit entrepreneurial. Et puis après, au fur et à mesure, euh, ça commence à se. comme n'importe quelle grande entreprise. Donc, ça peut être aussi re-rejoindre une start-up pour retrouver ce, 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 ce moment exact de, de, de démarrage, en fait, où on est plus concentré sur la partie vraiment growth, euh, où voilà, on est sur tous ces sujets, et là, on est multitâche, on n'est pas nécessairement scopé euh, à 100%, donc euh, ça peut être ça aussi comme option. En
0: parlant de projet, on a vu que, du coup, que tu étais membre du Focusrite Europe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Qu'est-ce que c'est En quoi ça
1: consiste euh, Quelles sont tes missions aussi euh, alors, euh, le Focusrite, donc Focusrite, déjà, c'est un média euh, qui, euh, qui, est, qui est très présent dans Travel travel Tech, je dirais, et, euh, et pas mal sur le business travel. Euh, donc ça, c'est déjà, euh, voilà, pour, pour dire ce qu'est Focusrite. Mmh. Euh, et Focusrite, tous les ans, organise ce qu'on appelle un, un, un Young Leader Summit, où, du coup, euh, il sélectionne euh, plusieurs... Euh, voilà, des, des leaders de, la, enfin, de moins de 35 ans euh, dans l'industrie et donc on a euh, une journée vraiment de euh, think tank, je sais je prononcer toujours, voilà. <rire> euh, vraiment pour pouvoir échanger avec, euh, avec euh, euh, différentes, voilà, différents leaders qui ont du coup été sélectionnés, il euh, y a un processus de sélection pour ça, euh, pendant une journée on va vraiment être ensemble pour échanger, partager nos visions, euh, euh, essayer, essayer de dessiner par rapport, euh, par rapport des choses, par rapport à l'avenir, donc là en plus moi je l'ai fait en 2020. Donc en plein milieu de la donc de, de la pandémie donc du coup bah alors en là zoom, bien sûr. oui bien sûr en zoom <rire> euh, du coup donc avec euh, avec vraiment là pour le coup ah bah, là il faut apporter des idées qu'est-ce que enfin qu'est-ce que comment on va avoir alors sur le business travel euh, qui est complètement à l'arrêt euh, comment on va avoir, comment ça va comment ça va émerger comment par vous vous la rebondir, suite euh, ouais exactement est-ce que ça va quels sont les sujets qui vont émerger sur le business travel est-ce qu'on va changer euh, complètement la manière de, de voir les choses dans les entreprises. Est-ce que, euh, voilà, ça va être que Zoom et qu'on ne voyagera plus Bon, ça, c'est un peu le, <rire> le cliché typique, mais euh, finalement, voilà, c'est toutes ces questions-là. Quels, quel, voilà, quels sont les sujets qui sont importants Quels sont les sujets qui sont importants pour la nouvelle génération, euh, finalement, qui arrivera euh, et qui, euh, qui aura complètement une approche différente euh, du voyage d'affaires que celui qui, que les personnes qui ont 50 ans et qui ont euh, passé euh, leur temps parfois dans des avions, etc. Je pense qu'il voilà, y a toutes ces notions-là qui font qu'il faut dessiner un peu commencera demain. Et donc voilà, c'était le type d'échange qu'on avait, euh, pas que sur le sujet business travel, sur le sujet travel en général, pendant toute une journée. Et donc, euh, créer vraiment ce groupe euh, de, de travail. Et donc, rester un, donc c est, c est ce, qui va, ce qui va rester de ça, c'est toutes les idées qu'on a, mais aussi toutes les connexions qu'on qu a pu créer avec ces gens-là. Et, euh, et rester, ben, rester euh, voilà, au quotidien en contact, découvrir aussi d'autres entreprises parce que du coup, euh, moi, j'ai découvert beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes dans d'autres entreprises, connaître ces entreprises-là, échanger. Donc, il euh, y a cette partie-là et ensuite, ça nous a, appris, ça nous a pardon, proposé euh, une, une approche de mentorat. Donc, euh, on nous a euh, ben, proposé d'être mentoré euh, par, euh, par voilà par des, euh, des personnes de l'industrie qui sont euh, plus seniors d'accord euh, donc moi là par exemple je vais entrer euh, euh, très prochainement dans un pro enfin très prochainement en fait c'est confirmé euh, dans un processus de mentoring pendant plusieurs euh, plusieurs mois euh, avec euh, une personne voilà de l'industrie qui va pouvoir euh, M'accompagner sur toutes mes questions, du coup, <rire> par exemple. Non, mais qui va pouvoir permettre de, 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 de voir un petit peu bah, quelles sont les, les, les étapes, faire le, le, le recul sur sa, sur sa carrière, pouvoir avoir des conseils, pouvoir échanger. Euh, et c'est quelqu'un qui, euh, euh, qui est plutôt sur l'univers start-up, euh, donc, euh, donc euh, qui va pouvoir apporter cette, cette notion-là, euh, qui est très intéressante. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est... Faut, faut, Il enfin, faut, enfin, faut, faut juste s'imaginer que c'est par l'échange avec d'autres personnes euh, dans l'industrie, euh, d'échanges sur, hein. voilà, ouais. sur leur carrière, sur leur point de vue, sur, euh, euh, sur tout ça, qu'on peut euh, aider à répondre peut-être à des questions qu'on a, euh, qu a en soi, à pouvoir... Euh, projeter des choses et à pouvoir aliéner des barrières peut-être qu'on se met. Parce que parfois on a tendance à penser que, ben, euh, ben non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai tel profil, je ne peux, peux pas postuler, à ça, ouais, euh, ouais. Euh, ou voilà, etc. Euh, non, en fait, c'est euh, de prendre confiance en son parcours et d'avoir son bon storytelling euh, qui puisse permettre de savoir clairement où est-ce qu'on euh, veut aller et donc avoir euh, cette, ce recul de quelqu'un qui est un peu plus euh, senior dessus. Ça permet, de, ça permet de pouvoir asseoir ses idées et pouvoir avoir plus, de, voilà, plus de, de confiance en soi pour savoir où on va par la suite. Donc, c'est vraiment ça que ça nourrit pour moi. Et ça a permis de rencontrer bah, différentes personnes. Euh, J'ai rencontré, par exemple, Rita qui avait donc fondé euh, euh, Raise Up. En fait, à l'époque, ça s'appelait WHTT, euh, euh, Women in Hospitality and Travel Tech. Et dans ce cadre-là, bah voilà, j'ai voilà, même voulu euh, voilà, interagir. Donc, on s'est fait des calls par la suite pour pouvoir interagir sur les sujets parce que je trouvais qu'elle avait des choses intéressantes à partager sur certaines visions qu'elle avait du leadership féminin. Euh, et donc, bah voilà, ça, ça nourrit vraiment ces connexions-là. Et puis, euh, ça nourrit cette approche. Et puis, bah, finalement, on en vient à se dire... Bah, voilà, bah si tu as besoin d'aide sur la France, bah, dis-moi, euh, voilà comment je peux contribuer, comment je peux C'est euh... vraiment
0: le fait de créer des liens euh, ça.
1: par ce par le biais du volontariat en fait. Exactement, exactement et de s'intéresser à différents sujets euh, voilà euh, qui, qui vont être plus ou moins euh, de de sa propre sensibilité ou pas en fait donc euh, qui vont toucher ou pas. Donc en fait ça ça voilà, ça permet ça en fait, je trouve euh... Euh, naturellement, en fait, de manière assez naturelle. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez chouette, en fait. Et quelles sont tes missions, du coup, chez euh, Raise Up Alors, c'est de euh, créer le, donc, euh, ce qu'on appelle... On appelle ça des chapitres, euh, du coup. Et donc, euh, Raise Up, aujourd'hui, a plus euh, un petit peu évolué pour euh, se positionner, justement, sur la partie un petit peu plus euh, mentoring, euh, aussi euh, learning, donc euh, pour pouvoir proposer euh, une... Euh, une approche, enfin, pouvoir proposer, en fait, euh, aux personnes dans l'industrie euh, euh, des sessions de learning qui vont être sur différents sujets. Moi, j'en ai fait une cette semaine, c'était sur la data visualization et c'était une personne de, euh, des Nations Unies, en fait, qui parlait. D'accord. Donc, euh, voilà, ça va être de positionner l'ensemble de ces sujets-là, de pouvoir être une aide, en fait, euh, pour alors, les femmes ou, en fait, tout le monde. Hein, c'est pas à la base, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment pour essayer de... Euh, de combler les inégalités, euh, qu'elles soient sur la partie genre ou sur la partie euh, plus sur la partie diversité hein, en entreprise, donc euh, pouvoir amener euh, ces connaissances et amener aussi euh, euh, finalement ce, ben, ce mentorat donc pouvoir avoir de l'accompagnement euh, sur des euh, notamment des personnes plus jeunes euh, bah, qui voilà, sortent, euh, voilà, sont peut-être diplômées et du coup peuvent euh, avoir besoin d'accompagnement sur savoir où elles veulent aller etc donc c'est vraiment ça euh, la vraiment vocation de de, de, euh, de raise up euh, et donc sur laquelle je travaille sur la France euh, après néanmoins il faut apporter euh, toujours cette euh, euh, cette ambivalence entre l'anglais et le français, donc ils font créer du contenu en français. Euh, donc c'est plus complexe euh, parce qu'on a beaucoup de contenu et beaucoup de choses qui sont aujourd'hui disponibles en anglais. Euh, mais voilà on, va, voilà, on va pouvoir échanger aussi avec euh, différentes personnes. Donc on va organiser des meet and greet. Euh, voilà, ça va être euh, encore une fois une plateforme d'échange en fait. C'est vraiment de nourrir en fait euh, par, euh, par des échanges avec différentes personnes. Et c'est vraiment le leadership féminin qui te tient à cœur euh, aujourd'hui euh, je pense que oui, c'est une, euh, une certaine, c'est une problématique en tout cas. Euh, enfin, je ne sais pas si on peut dire problématique, c'est pas forcément le bon mot, mais c'est un sujet en tout cas sur lequel j'ai gagné en sensibilité euh, dernièrement de par euh, euh, voilà des échanges que j'ai pu avoir. Ou peut-être auparavant, je n'avais pas les mêmes euh, les la même vision des choses. Exactement. Aussi. En fait, je n'avais pas la même euh, les mêmes euh, le même regard du tout euh, et je voyais pas certaines choses. Donc c'est ça qui est euh, parfois assez intéressant. Euh, je pense que en fait. Euh, dans l'hôtellerie au sens large ou le travel, on a quand même euh, une présence féminine qui est assez forte. Euh, c'est assez facile, je trouve que c'est assez démocratisé d'atteindre des postes de, de management intermédiaire. Par contre, quand on arrive sur la partie C-level euh, et euh, sur la partie comité de direction et autres, ça reste quand même une réalité que c'est très masculin. Euh, ouais. Alors, j'ai une statistique, c'est ah. euh, voilà, du coup, mais oui, la, la statistique c'est que c'est à peu près 12% de femmes dans les comités de direction dans la partie vraiment purement euh, travel et hospitality. Et Très donc, euh, c'est oui. assez peu. Et en fait, je me suis posé la question, voilà, finalement. D'où est-ce que ça vient Pourquoi ouais, euh... et pourquoi en fait, c'est facile d'aller jusqu'au management intermédiaire, mais pourquoi après ça marche plus Ça, ça, ça n'arrive pas à passer l'étape supplémentaire. Oui. Exactement. Donc, euh, donc oui voilà, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces notions là c'est des, des questions en fait, qui sont amenées euh, euh, voilà, à, à me poser la question de qu'est-ce qui bloque en fait, les femmes dans, dans, dans cette ascension là est-ce que c'est le contexte ou est-ce que c'est ben, euh, nous-mêmes qui nous fi mettons finalement des barrières ou est-ce que c'est le contexte qui nous en met donc ça c'est voilà, des choses sur lesquelles j'ai appris à, à, à réfléchir euh, dernièrement et sur lesquelles j'aime beaucoup, beaucoup plus lire me renseigner euh, pour pouvoir peut-être avoir une vision, une approche différente. Et puis, euh, et puis, je pense qu'il y a une notion de se, de s'inspirer plus des, des femmes. En fait, je pense qu'on n'a pas nécessairement, enfin, euh, toujours cette approche euh, euh, de, de s'inspirer des femmes qui sont autour de nous. En fait, il y a plein de parcours exceptionnels. Et euh, parfois, on a tendance à voir ça comme très loin, très éloigné, très difficile. Euh, et après, sont, en fait, finalement, on est. Fin, mais qui reste... sont
0: réalisables. Euh, Exactement,
1: finalement. et c'est en fait pouvoir casser un peu ce, peut-être cette, cette, cette idée que c'est inatteignable, en fait. Euh, Ou cette personne, elle est là, mais c'est exceptionnel et c'est une exception. Voilà. Du coup, tu penses que les femmes osent peut-être moins. Parce que j'ai vu une vidéo
0: récemment euh, d'une femme d'affaires et qui disait que pendant toute sa carrière, euh, aucune femme n'est venue vers elle pour demander une augmentation de salaire. Euh, par contre, bah, beaucoup d'hommes euh, euh, se... ont fait cette demande, en fait. Est-ce que tu penses que, du coup, les femmes n'osent pas forcément
1: euh, Je pense un peu. Oui. Mmh. Ça reste une, je pense que ça reste une, euh, une vérité, même si c'est difficile euh, à, à peut-être entendre. comprendre aussi. Et, euh, ouais, exactement. Oui. Euh, je pense que ça reste une réalité. Euh, je pense que je peux me l'appliquer à moi-même, euh, sincèrement, euh, dans le sens où euh, j'ai peut-être moins osé, euh, parfois, que euh, certaines personnes euh, euh, auraient osé à côté, euh, qui sont euh, voilà, des hommes. Donc, euh, je, ouais, je pense qu'on a une certaine... Euh, une certaine je ne sais pas si c'est de par notre éducation ou notre position en tant que femme dans la société en général, euh, mais en effet, il y a une sorte de, 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 euh, de réticence à aller euh, demander, et à se positionner euh, vraiment euh, en, en acteur de sa... Voilà, en demande, en fait, en position de demande. Et, euh, et on le voit aussi sur la partie euh, candidatée, en fait. Mm. Euh, je, pense que, je pense que beaucoup de femmes se disent bah, « Il faut que je remplisse tous les critères pour pouvoir... Euh, » Tous les critères qui sont demandés dans euh, les critères du, du, du job. Il faut vraiment que je les remplisse tous pour pouvoir postuler. Alors que euh, je pense qu'un voilà, homme va plus se mettre en position de se dire... Euh, de bon, tenter. Ouais, de tenter d'y aller. D'y aller, exactement. De... de foncer, exactement. Pour pas donc regretter euh... en fait. Oui, mmh. donc mmh. je pense qu'en fait, euh, du coup, il y a juste besoin de ce petit peps de confiance, en fait, euh, euh, pour se dire, euh, et, et, et certaines femmes l'ont, et c'est très bien, euh, du coup, parce que ça permet de ne pas faire une généralité en se disant que c'est l'ensemble des femmes qui sont comme ça, pas du tout. Donc euh, voilà, c'est juste qu'il faut ce, juste ce peps de confiance, euh, mais et ce recul pour s'en rendre compte que finalement, c'est peut-être un bias qu'on a. Euh, parfois et qui nous met dans cette position là et qu'il faut juste s'en rendre compte pour se dire ah mais en fait euh, je pourrais foncer ou je pourrais demander ça et d'avoir oui. cette confiance de se dire mais non mais en fait je peux le faire je peux y aller donc euh... donc oui je pense qu'il y a une sorte de de, voilà, de, de bias, je pense qu'il est présent parfois un peu plus côté femme mais il est complètement euh, il, faut, il faut juste prendre confiance pour l'effacer le, pour et, et puis pouvoir y -être aller c'est
0: peut-être un mélange entre le genre mais aussi
1: le caractère aussi de la personne ouais ouais complètement et du coup c'est pour ça que et en fait c'est pas c'est pas une fin en soi c'est surtout ça du coup c'est que en fait il, faut, il suffit juste de, de s'en rendre compte et de se dire bon bah du coup euh, bon bah, sinon en fait j'ai confiance de, de retravailler sur bah, tout ce qu'on sait qu'on est ça un, vient peut-être
0: aussi avec la maturité les expériences ouais
1: complètement et il euh, faut juste regagner cette confiance-là pour le faire.
0: Si euh, Virginie s'y présente, rencontrait Virginie euh, qui sort du bac, euh, qu'est-ce que tu lui dirais, euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais aussi de faire, de ne pas faire
1: euh, C'est une bonne question. <rire> euh... bah, je... Sur l'aspect
0: vraiment professionnel. Sur l'aspect professionnel, voilà.
1: euh... non, je pense que... En fait, je n'ai pas, pas de regrets sur le parcours. Euh, donc, euh, je pas nécessairement de, de, de conseils parce que je, suis assez, je trouve que c'est assez en ligne avec ce que j'avais en, en tête. Après, je pense qu'il ne faut pas se, se... Malgré tout, pas se... faut se laisser aller avec ce qu'on qu souhaite quand même. Donc, en fait, il ne faut pas penser son parcours pour... Euh, Très, de manière très précise, en fait. Il faut vraiment se laisser porter aussi par, euh, par euh, bah, justement... Euh, Les opportunités des opportunités, des, des gens qu'on rencontre, mmh. etc. Parce que euh, finalement, quand on se met une idée en tête très précise de ce qu'on veut... Euh, euh, je pense qu'en fait, ça peut, enfin, souvent, ça ne ressemblera pas à ça nécessairement, euh, le parcours. Et c'est bien, en fait, parce que c'est plein de, de, de rencontres et de richesses qui vont en fait amener vers autre chose. Euh, moi, je n'aurais enfin, pas pu prédire, par contre, que j'aurais été là où je suis euh, euh, il y a, enfin, là, quand j'étais euh, à la sortie du bac, mais... Euh, euh, déjà, j'aurais pas voulu vivre à Paris, donc. Euh... <rire> comme, comme, quoi. Quoi, comme quoi Comme quoi, et ça fait plus ouais. de 10 ans que j'y suis. Donc en fait, c'est vraiment, on se laisse aussi. Euh, euh, je pense qu'en fait, il faut avoir cette ouverture d'esprit qui, euh, qui est hyper importante. Euh, je pense que je l'avais, et, et ça, c'est hyper positif euh, du coup sur son parcours parce que ça permet d'ouvrir les opportunités et de pouvoir naviguer en fonction de ça. Donc. Euh, ça je pense que c'est le conseil que je donnerais en tout cas donc à moi mais euh, du coup euh, en général euh, et puis euh, non après je enfin franchement je suis assez euh, je suis assez euh, contente euh, et de... fière de ton
0: parcours euh... en tout
1: cas je suis contente j'ai pas de regrets en fait euh, je me dis pas mince je suis plantée là oui. ou enfin euh, voilà j'aurais dû faire ça différemment je me dis enfin je me dis pas ça du tout je suis et assez dans tous euh... les cas il faut avancer rebondir. Ouais, euh... ouais et puis euh, et puis je suis contente de pas savoir en fait en disant encore nécessairement où je serais ouais. euh, et que ça peut être encore quelque chose de complètement différent donc euh, ça c'est quelque chose que voilà c'est vraiment l'ouverture d'esprit c'est plus de dirais. ressentir les choses euh, de faire un petit peu feeling aussi ouais. par rapport aux gens que tu rencontres euh... c'est ça et après euh, l'apprentissage enfin l'apprentissage continue je pense que ça c'est un conseil que euh... d'ailleurs c'était quelqu'un je me rappellerai Ouais, J'en ai un souvenir assez fort pendant la remise des diplômes. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, ah. euh, qui, a, qui a vraiment qui a dit que euh, finalement tout ce qu'on avait appris là, euh, il y en a une partie qui sera potentiellement peut-être, je dirais pas obsolète dans 5 ans, 10 ans, euh, parce que bah, les choses bougent tellement vite. Donc en fait, c'est vraiment la notion d'apprentissage continu qui est hyper importante. Mm. Et, euh, et ça, je me, reconnais, je, enfin, je me reconnais, en tout cas, je reconnais que c'est un point qui est qui est, assez, euh, qui est assez important. Euh, il faut continuer d'apprendre. Et comme on disait, il y a des métiers qui n'existaient pas qui vont émerger, qui ont émergé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il qu faut vraiment euh, avoir en tête pour continuer à se former en permanence. Euh, et, et par former, je ne dis pas nécessairement voilà, refaire une formation, toutes ces choses-là, mais continuer à lire, être curieux, euh, bah justement rencontrer des gens, échanger, parce que c'est ce qui va permettre de... Euh, Ouais, de quand même renforcer la suite du parcours et de pas de se retrouver euh, perdu ou décompensé par exemple ben moi si demain le sales évolue ben en fait il faut que je sois au même de pouvoir connaître ces nouvelles ces nouvelles méthodologies sa nouvelle manière de travailler donc euh, moi je parfois je, je enfin je demande à quelqu'un euh, sur linkedin et je lui dis euh, euh, récemment j'ai fait euh, voilà euh, une personne qui est sales enablement director je lui ai demandé voilà en fait est-ce que tu peux me, me qu'on peut faire un call j'aimerais découvrir c'est quoi vraiment euh, la partie sales enablement, -ce que, enfin, voilà, comment tu, tu travailles sur ce sujet-là euh, Qu'est-ce que ça englobe Donc, en fait, avoir cette curiosité-là, ça va permettre de comprendre. En de fait d'aller vers euh, les autres aussi. Ouais, de comprendre les métiers euh, qui émergent. Parce qu'ils commencent à émerger et parfois, ils sont flous parce qu'ils ne sont pas encore émergés dans la structure dans laquelle on est. Donc, il ne faut pas avoir l'hésitation à aller parler ben, à des gens qui sont dans des startups ou à des gens euh, qui sont dans d'autres dans boîtes pour comprendre c'est quoi ces métiers-là qui, eux, ont déjà émergé dans ces structures-là et peut-être un jour arriveront dans, dans, dans l'entreprise voilà, dans où on est, ou euh, en tout cas vont avoir une mutation sur son propre rôle. Donc euh, ça, je ça, je trouve ça assez euh, intéressant de le faire et de le faire assez tôt, parce que je pense que ça bougera d'autant plus vite euh, aujourd'hui ah bah oui, dans le monde dans lequel joueur. on est. Donc euh, il faut toujours avoir cette curiosité et pas prendre un métier tel qu'il est, euh, et on a toujours fait comme ça, comme ça, et du coup, ce sera toujours comme ça. Donc euh, non, clairement, il faut avoir cette curiosité d'aller poser des euh, questions... Euh, euh, du coup, un peu à droite, à gauche. Super.
0: En tout cas, c'est une très belle phrase pour clôturer. <rire> Merci beaucoup Virginie pour ton temps. C'était très agréable de discuter avec toi et d'en apprendre un petit peu plus sur ton
1: métier, ton parcours. Merci à toi. Et franchement, c'est très chouette ce que vous avez lancé. Quand on parle de side project et de, de choses comme ça, je trouve que c'est excellent que vous soyez allé au bout et que et que vous fassiez ça, donc euh, je vous dis bravo parce que, euh, pour le coup, euh, je ne faisais pas ça il y a 10 ans, donc euh, non, franchement, c'est une belle initiative à vous, et je vous dis bravo. Merci beaucoup pour tes compliments, et puis à bientôt. Oui, à bientôt, avec plaisir. Peut-être un get together. <rire>